0: muchas veces tenemos unas metas bastante claras, unos objetivos muy claros y sabemos que queremos realmente, queremos emprender, queremos sobresalir nuestra actividad que estamos haciendo actualmente, pero en ocasiones, de hecho en muchas ocasiones, siempre hay algo que nos detiene o siempre hay algo que a la mayoría de las personas les impide poder lograr esa meta, a pesar de tener la claridad y a pesar de tener todas las aptitudes necesarias para lograrlo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este podcast Teno por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a negocios, emprendimiento, finanzas, seguros e incluso tendrás herramientas que te ayudarán a conocerte mejor y que puedas lograr esa meta que tienes en mente. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. ¡Vamos a darle! Pues como ya lo escucharon en el teaser, el día de hoy hay un tema... Que puede aparentemente parecer muy sencillo, parecer que todo el mundo conocemos al respecto, parecer que lo podemos manejar sin ningún problema, pero que realmente es una situación o unas circunstancias que impiden que nosotros logremos ciertas metas, ciertos objetivos o cosas por el estilo que tenemos planteadas. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros tenemos un objetivo muy claro, tenemos todos los conocimientos eh, en cuanto a, a la actividad que desempeñamos muy clara, pero eh, nos gana muchas veces el miedo. El miedo para hacer cierta cosa, cierta actividad. Y el miedo es muy genérico, el miedo es algo que siempre va a estar ahí, el miedo es algo que, que siempre nos va a acompañar. Eh, quien te diga que que no tiene miedo o quien te diga que el miedo lo debes de superar porque no se debe presentar en tu vida, pues creo yo, desde mi punto de vista, eh, que no me dedico a esto, no soy coach ni demás, pero desde mi punto de vista, mi experiencia y mi percepción de las cosas, yo considero que el miedo realmente nunca se va de tu vida. El miedo es algo que siempre va a estar ahí acompañándote, va a ser un, un compañero de vida eterno. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que sí puedes hacer? El miedo lo puedes controlar o lo puedes manejar a tu favor, dicen por ahí que hay dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te impulsa, entonces debemos de buscar siempre el miedo que te impulsa ¿estamos de acuerdo? ahora ¿qué tipo de miedo podemos llegar a tener? pues la verdad es que hay miedo desde lo más básico, ¿no? miedo a situaciones que te presentas en tu día a día, pero nos vamos a, a enfocar principalmente a los miedos que tienen que ver con el emprendimiento, con los negocios, con las actividades de ventas. Como tú lo sabes, yo soy agente de seguros, mi actividad principal es ventas. En la empresa de seguridad privada, mi principal, mi principal actividad es pues, vender el servicio también. Dice Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas. Todo es ventas y tienes razón. La verdad es de que yo me pongo a ver, a ver por donde por dónde, lo que yo manejo y realmente todo es ventas. El podcast, precisamente lo que yo hago es venderte un, un, una idea de lo que yo tengo, ¿no? La podrás aceptar, podrás estar de acuerdo o podrás no estar de acuerdo. Es toda tu libertad, tienes el derecho. Y obviamente yo no tengo la verdad absoluta, ni pretendo tenerla. Aquí se busca que yo te dé contenido por medio de expertos en el tema, por medio de vivencias o experiencias propias y que tú tomes lo que te sirva lo que consideras que te sirva lo tomes y lo trates de generar el mayor beneficio posible para tu actividad. Entonces te repito, nos vamos a enfocar en ese tipo de miedo, en el miedo que nos, que nos impide profesionalmente llegar a los resultados que pretendemos. ¿no? Y, y digo pretendemos porque todo el mundo nos afecta en mayor o menor medida, pero todo el mundo eh, nos va a afectar principalmente el miedo, inclusive en las propias actividades que tenemos que hacer de nuestra actividad cotidiana profesionalmente hablando. Ahora, eh, yo soy muy malo para enumerar los puntos, entonces voy a, a platicártelo de manera como, como yo aquí lo tengo en mis, en mis notas, ¿sí? de, lo que, de lo que yo considero importante para poder controlar y poder impulsarnos por medio del miedo. Sin duda alguna, hay algo primordial. Eh, recientemente, de hecho el día de hoy que estoy grabando, Previo a la grabación, tuve una pequeña, un pequeño intercambio de mensajes con Josué Sorio. Mi buen Josué, te mando un saludo, brother. Josué es un colega de ventas y que también tiene su podcast, Luchones Time. Te invito a que lo veas, por cierto, muy bueno. Hace ahí capítulos diarios, ¿no? Muy bueno, muy bueno, la verdad, el buen Josué. Y hacía una publicación respecto a, a qué se necesita para poder empezar hacer las cosas partiendo de la idea de la gente que quiere emprender algo que nunca lo ha hecho o que ya lo ha hecho pero que quiere hacer algo nuevo lo que nunca ha hecho no un emprendimiento distinto a lo que ya tiene actualmente y un comentario mío fue querer hacerlo ¿no? el primer punto para mí es quererlo hacer entonces eh, para no hacer tan larga historia comentaba que él que por ahí una experiencia con un profesor le hablaba que el famoso querer es poder que era una mentira Querer poder es una mentira porque muchas veces querer, la gente quiere eh, mejorar su, su situación económica, la gente quiere eh, emprender algo, la gente quiere solucionar sus problemas eh, de cualquier índole y muchas veces se queda parado, no se mueve, está muy apático y pues yo no comparto eso, fíjate que para mí... Eh, algo fundamental precisamente es el querer y no es el famoso querer es poder, pero cuando tú realmente quieres hacer algo, cuando tú realmente deseas poder lograr algo, eh, no hay ningún pero, lo digo entre comillado no hay ningún pero que sirva como excusa para que por lo menos no intentes hacer las cosas. Ojo, no estoy diciendo que con que quieras y si te pongas a hacer a dar resultado, evidentemente, ¿no? Sería muy irresponsable de mi parte y totalmente absurdo. De hecho, eh, lo que sí es, es, es cierto es que si tú realmente quieres hacer, quieres cambiar tu vida, quieres cambiar tu situación económica, quieres cambiar tu negocio, quieres cambiar tu, tu actividad profesional o tus resultados actuales, tu situación o tu vida, hablando en todo lo que conlleva actualmente, realmente debes querer hacerlo. ¿Y cuál es una de las partes fundamentales para que tú quieras hacerlo? Pues suena duro, pero es la verdad, debes cansarte de ser mediocre. Debes divorciarte de tu mediocridad. Muchas veces la persona mediocre, y ojo, eh, no es algo malo, mediocre significa medio cree medio-creer, o sea, no crees completamente lo que estás haciendo. Esa es una definición, digamos, bonita, que yo siempre le busco la palabra mediocre. Pero en el momento que tú traes estás pasando por una situación económica complicada, en el momento donde tus actividades de venta no te dan resultado, tu negocio, eh, no estás creciendo como tú quieres, o simplemente sigues en el trabajo de hace tiempo y tienes muchas ideas, quieres hacer algo diferente, pero no lo haces y te estás conformando, digamos, esa es la palabra correcta, el conformarte con cualquier situación económica, profesional, empresarial o incluso en tu propio trabajo, eh, es acostumbrarte a la mediocridad. Mientras tú no te canses de estar mediocre, mientras tú no te canses y te divorcies de la mediocridad, entonces realmente te va a llegar ese sentimiento, ese deseo ardiente de querer hacer las cosas y querer cambiar tu situación. Lo primero que yo te digo es, debes hartarte de la mediocridad para que realmente quieras hacer las cosas. Porque muchas veces tú vas a decir, ah, sí, es que yo quiero eh, solucionar mis problemas económicos. Pues sí, sí. Pero si sigues con los mismos hábitos, si sigues conformándote con lo que tienes, con lo, con lo que estás haciendo actualmente, con la mediocridad que tienes en ti y en, tu, y en tu alrededor, ojo, estoy hablando con toda la responsabilidad del mundo y con la mejor de, las, de, las, de los enfoques posibles, ¿no? Eh, cuando tú te conformas y te acostumbras a esa vida mediocre, difícilmente vas a querer cambiar. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste. Y, 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 y un hábito constante una acción repetida constantemente se convierte en un hábito y eso te va a dar un estilo de vida, ¿sí? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, te repito, es prepararte, entender tu situación actual. Primero es entender tu situación actual, prepararte, estudiar, taparte lo que te tengas que tapar o agarrarte lo que te tengas que tapar y darle para adelante, cabrón, o sea chingue su pedazo, te tienes que aventar como sea, te tienes que aventar, dar ese primer paso, dar ese primer empujón, y una vez encarrilados, te vas a ir siguiendo preparando ¿por qué? porque mucha gente mucha gente dice es que um, eh, no tengo recurso económico es que no tengo este, los medios es que no tengo los contactos es que no tengo todos los conocimientos necesarios es que eh, no me ayuda nadie y te entra la esquizofrenia <risa> es decir el puro es que esto, es que aquello es que el otro, ¿no? y jamás vas a poderlo hacer entonces lo interesante es que primero repito te canses de tu mediocridad, tomes la decisión de hacer lo que lo quieras realmente hacer, que lo desees hacer, hacer un cambio en tu vida y entonces te avientes, cabrón. o sea, prepárate, ya lo simulaste, ya te preparaste, te avientas y sigue, 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 persiste, persiste. Va a haber muchas veces que vas a fracasar definitivamente. No conozco la historia de una sola persona en el mundo que no haya fracasado absolutamente ninguna sola vez, sobre todo hablando de negocios. Todo el mundo fracasamos, todo el mundo fracasamos y en cantidad de veces, unos menos, unos más, pero todo el mundo fracasamos. ¿Por qué? Porque el éxito y el fracaso, decía por ahí eh, la coach, Danny Stacks, muy, un capítulo muy bueno, por cierto. El éxito y el, el fracaso es lo mismo y sí es cierto. Por ahí, en capítulos eh, más adelante te voy a dar a conocer... Eh, Ciertos principios, ya hablamos de uno que es el mentalismo, pero te voy a dar otros principios y precisamente aquí cabe el principio de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo en esta vida tiene los dos polos opuestos, tiene el negro y el blanco, felicidad y tristeza, amor y odio. Sí, eh, alto, bajo. ¿Me explico? Todo, 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 absolutamente todo tiene los dos polos opuestos. Entonces, estamos hablando aquí de éxito o fracaso. Estamos hablando que es una, un, una línea de progreso. Muchas veces vas a fracasar y muchas veces vas a, a lograr el éxito. Estamos en los dos polos opuestos. Entonces que fracases no significa que no estés avanzando, que fracases no significa que estés estancado, que fracases no significa que estás haciendo las cosas eh, necesarias para poder llegar a ese resultado que tú quieres. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si fracasas, obviamente ver en qué fracasaste, en qué crees que fallaste, tratar de, mo de modificarlo, mejorarlo y obviamente volver a intentarlo. Ese es uno de los éxitos. Ya que te diste cuenta de todo lo que yo te he dicho, Empiezas a hacer las cosas, fracasas, te levantas y sigues, cabrón. Y sigues, y sigues, y sigues. Y va a llegar el momento donde a lo mejor ese objetivo que tú te planteaste, para el cual estás trabajando, tal vez era muy alto, o tal vez no estaba lo suficientemente definido, o tal vez no era el objetivo correcto, güey. Tú lo puedes modificar, lo puedes adaptar y puedes lograr un peldaño tal vez un poquito más bajo y luego va subiendo y luego va subiendo y luego va subiendo hasta que llegues precisamente a ese éxito que estás buscando pero te repito para llegar a ese éxito invariablemente van a pasar muchísimos fracasos por tu vida muchísimos o sea, pero eso es bueno eso es bueno al contrario de lo que mucha gente cree yo lo veo muy bueno ¿por qué? porque mucha gente eh, no tiene esa bueno se frustra muy fácil no No da resultado a la primera avienta la toalla hay unos que dos o tres veces lo intentan y avientan la toalla la verdad es que cuando tú te pones a ver toda esa gente exitosa toda esa gente eh, no hablamos de millonarios toda esa gente exitosa en sus actividades eh, ya sea como en sus negocios o incluso gente comisionista que tiene resultado y que son exitosos te vas a dar cuenta que todos tuvieron que haber fracasado o sea, no hay un camino fácil todo en esta vida cuesta si fuera fácil pues imagínate nadie tuviera unos problemas ¿no? entonces ese es el primer punto vaya, dije que no soy bueno para enumerar pero bueno este, ese es el primer punto que yo debería de, de, de recomendarte que aceptes tu situación actual tu mediocridad y que le des para adelante te prepares y le des para adelante sin parar sin descanso Dicen, decía un, un amigo por ahí no hay crisis económica que no sea superada por 16 horas de trabajo. Chingale, chingale hasta que logres ese resultado que tú quieres. Ahora, durante ese proceso, durante ese camino que vas a ir avanzando, donde vas a tener... Tropiezos, donde vas a tener fracasos y demás, tú puedes minimizar esos riesgos o tú puedes tratar de, de, de uh, disminuir un poquito los riesgos del fracaso puedes incrementar tus probabilidades a que tengas menor fracaso posible para poder llegar lo más rápido posible a ese resultado que tú quieres. Pero aquí es donde vienen muchos miedos, muchos miedos. De hecho, el principal miedo para, para no aceptar la mediocridad es precisamente ese. O sea, el conformismo de esconderse atrás de lo que tú tienes es el principal miedo que tenemos, el miedo a intentar hacer algo diferente, el miedo a dejar una vida que ya teníamos, el miedo a, dicen por ahí, lo desconocido, no o el miedo a perder lo seguro, poquito, o, o feo, o lo que tú quieras que yo ya tengo, el miedo a perder eso, por aventarme a lograr algo, que no sé si va a ser mayor, que yo quiero que sea mayor, pero que no lo sé, ese es el principal miedo que tenemos, pero ahora, una vez de que tú ya te aventaste, una vez de que ya estás en el camino, durante tu proceso se presentan muchos miedos que, que impiden que tú no puedas lograr el negocio que tú quieres, la empresa que tú quieres o que se ponga muy lenta por medio de muchos fracasos o incluso en la actividad personal, tu desarrollo personal también va a, a presentarse muchos obstáculos para que tú puedas lograr ¿no? que sea, se plantea por medio de miedos. Ahora, ¿cuál es la mejor manera, desde mi punto de vista, de tratar de eh, poder controlar esos miedos? Pues precisamente, pelear contra la ignorancia. ¿Y a qué me refiero? Normalmente, una persona eh, tiene miedo por la ignorancia a algo, y me explico bien fácil. Cuando tú, imagínate que tú, eh, bueno, voy a hablar de mi caso, que es lo más eh, concreto que puedo, que puedo o lo más real que puedo hablar, ¿no? Yo soy agente de seguros. Entonces, imagínate que yo quiero contactar a una persona, quiero ir con una persona a hablarle de seguros porque yo sé que lo necesita, es un amigo mío, qué sé yo, ¿no? El caso es de que ya voy con la persona. Pero al momento de que ya voy en camino, me estoy adelantando mucho, ¿eh? pero imagínate que ya estoy en camino durante con esta persona y de repente eh, me empiezo a poner nervioso, empiezo a tener inseguridad en mí mismo eh, y puedo perder un poquito eh, realmente el hilo a lo que voy, ¿no? ¿Por qué se da eso? porque a lo mejor yo no soy una persona que está su, eh, debidamente preparada en los temas que yo traigo para poder hablar con esa persona, en que yo no soy una persona que investigué muy bien a mi contacto, a mi amigo, a pesar de que sea amigo, pero financieramente no, lo, no, no sé información de él, desconozco, ignoro esa información, o incluso ignoro mucha de la información propia de mi actividad, de mi proceso de venta, de mis productos o de mis servicios que yo traigo disponibles para ellos, ignoro de qué manera yo puedo realmente satisfacer la necesidad de esta persona, yo ignoro muchas de esas cosas. Entonces, por esa ignorancia me empieza a llegar el temor. Ahora, vámonos más atrás. Yo quiero agarrar mi teléfono y hacer una llamada para poder concertar una cita con alguien y poderle presentar mi producto a mi servicio. Bueno, en este caso estoy hablando de seguros, mi servicio. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces, eh, y lo digo porque por, por conocimiento de causa. Muchas veces yo ya quiero eh, hablarle a alguien o X persona quiere contactar a un prospecto para entablar una cita con él y poderle presentar el servicio y por el miedo a no saber qué decir en la llamada o por el miedo a no saber qué contestar a las preguntas que le puede hacer el prospecto en la llamada, las personas se distraen y optan por postergar esa acción. ¿Sabes qué? Me acordé que tengo que mandar este correo. Me, me, me acordé que tengo que hacer esta cotización. Me acordé que no le di comer al perico. Entonces, se te va. Más bien, no se te va. Tú mismo postergas la situación. ¿Para qué? Para poder evitar hacer eso que te da miedo. ¿Y por qué te está dando miedo? Por ignorancia porque no tienes un guión, no sabes precisamente qué hacer, no estás preparado para saber qué le vas a contestar a la persona para determinada pregunta que te pueda hacer. ¿Me explico? Entonces me fui más atrás y esos miedos que te lo estoy platicando se van dando durante todo el proceso. Muchas veces, incluso un agente de seguros debe tener un conocimiento cultural un poquito vasto. ¿Por qué? O suficientemente vasto. Porque cuando tú vas con una persona que a lo mejor no conoces, debes de tener las tablas, el conocimiento o por lo menos haberlo investigado a la persona y no llegar con tanta ignorancia de la persona para poder entablar una conversación con él de su negocio, de su tema, de su giro a lo que se desempeña o incluso un tema de cultura general, tal vez, no lo sé, dependiendo de la persona para poder entablar esa empatía, esa comunicación y ese ambiente de confianza. Entonces, como las personas desconocen, de cuestiones culturales, cuestiones financieras, cuestiones del prospecto, cuestiones de su propia actividad, de cómo sacar una, cómo hacer una llamada, qué guión telefónico van a usar, cómo responder las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso aplica para cualquier actividad de ventas. Como tú tienes esa ignorancia, entonces tienes miedo a hacer las cosas. Esa es, desde mi perspectiva, la principal causa por la cual profesionalmente tú tienes miedo a incluso en las actividades que tú día a día tendrías que hacer. La ignorancia, la falta de preparación. Ahora, mientras tú más te prepares, más conocimientos vas a tener obviamente al respecto, eh, un acervo cultural más amplio vas a tener. Créeme que tu miedo o tu desconfianza para poder entablar una conversación, agarrar el teléfono, hacer la llamada y contestar la pregunta que te hagan, se va a ir esa desconfianza se va a ir y al contrario vas a disminuir tu miedo vas a incrementar tu, seg tu seguridad ¿qué va a hacer eso? ese miedo que tú tenías que lo puedes ir controlando gracias a la preparación que hiciste al estudio que tuviste entonces te va a impulsar a que logres precisamente ese paso o por lo menos ese punto dentro del proceso de tu venta que tienes que haber hecho y eso aplica para tu vida diaria no por ejemplo en mi caso yo hablé con, con Fabián, maestro, el máster en nutrición clínica, el episodio 10, si no me equivoco, eh, sobre nutrición para empresarios, nutrición para negocios, y pusimos un reto. Y mi reto abiertamente, eh, que de hecho ya está en marcha para finales de febrero, es llegar a mi peso óptimo. Y mi peso óptimo representa que yo de aquí a, a finales de febrero debo de tener 25 kilos menos de peso. Entonces... Yo tengo innumerables miedos, sin duda alguna, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente yo en cuestión de nutrición me puedo considerar una persona ignorante, entonces como no sé realmente cómo alimentarme, como no sé realmente si cierto alimento me va a causar un perjuicio o me va a beneficiar, si cierta actividad eh, deportiva me va a beneficiar o me va a perjudicar, esa ignorancia yo la tengo, entonces... A mí, de repente, me da miedo el decir, puta, y si no llego a esa meta, y si no lo logro, y si en vez de lograr bajar, incremento, etcétera, etcétera. Pero para eso yo me ayudo de una persona que es experta en el tema, ¿no? Entonces, eh, el miedo a, a poder quitarte un hábito, es que no me, no me puedo levantar temprano. Eh, todos esos detallitos que se dan en tu vida diaria son pequeños factores de miedo que van surgiendo en el día. ¿Qué es lo que debes de hacer? Repito... Analizarte y entender de dónde viene ese miedo, cuál es el verdadero origen de ese miedo para que lo puedas tratar por medio de conocimiento, de preparación para que tengas menos ignorancia en el tema y puedas tener mayor seguridad disminuyendo así el miedo. ¿Me explico? Ahora, una vez de que Tú ya estás preparado de que tienes menos ignorancia respecto a los miedos y respecto a cómo poder eh, precisamente tratar o sobrellevar ese miedo para que te pueda impulsar. Debemos encontrar un factor eh, primordial. Es decir, el primer punto era cansarte de la mediocridad, divorciarte de ella, comenzar a preparar y aventarte. ¿va? El segundo punto es ahora sí, ...generar mayor inteligencia... ...es decir, quitar más ignorancia... ...respecto a tus actividades... ...respecto a cultura general... ...respecto a tus miedos... ...de dónde se originan y demás... ...para que tú puedas saber realmente... ...cómo eh, poder sobrellevarlos... ...y a la vez tener mayor seguridad en ti mismo... ¿okay? ...eso se logra por medio de la preparación... ...definitivamente... ...y un tercer punto... ...que puede complementar perfectamente... ...los dos anteriores... ...o que incluso es el, el broche de oro... ...es que encuentres un motivo un motivo que te ayuda, muchos le dicen un por qué, otros le dicen un para qué, yo simplemente le digo un motivo que sea precisamente eso que te impulse a ti a que pase lo que pase, tú vas a intentar llegar a esa meta que tú quieres, a ese objetivo que tú tienes, y ese motivo puede ser muchísimos motivos, ¿eh? nada más que lo debes de tener precisamente muy, muy claro. No todos los motivos son para todas las personas, tú puedes tener un motivo muy específico, que pues, igual y no va a ser el mismo que el mío, pero tú debes de tenerlo muy claro, y ese motivo debe ser lo suficientemente grande para que cualquier miedo no permita, o para que cualquier miedo, mejor dicho, eh, no logre detener tu avance, tu progreso, es decir... Tu motivo debe ser muchísimo más fuerte que tu miedo. Y obviamente, al ser tu motivo más fuerte que tu miedo, esa pizca de miedo que siempre va a estar ahí, como te lo dije en un inicio, te va a ayudar a impulsarte por medio de los dos puntos que ya mencionamos anteriormente. Y te voy a dar un ejemplo bien, bien sencillo y muy um, claro para tratar de visualizar esto a lo que yo me estoy refiriendo. Imagínate, cierra tus ojos, si tienes hijos, principalmente este, este ejercicio va para personas que tienen hijos menores, ¿no? Cierra tus ojos e imagínate que estás en las Torres Gemelas, no sé si recuerdas las Torres Gemelas, y si no, pues imagínate en, en, en el techo de un edificio enorme, ¿no? Del edificio más grande del mundo, imagínate en ese edificio pero resulta que a 100 metros de ese edificio se encuentra un edificio de igual tamaño. Tú estás en uno de ellos y yo estoy en el otro. Vamos bien, no te pierdas, imagínatelo. Tú estás hasta el techo de uno de los edificios y a 100 metros frente a ti, yo estoy en un segundo edificio de igual magnitud, también en el techo. Y yo te digo, ¿sabes qué? Si logras pasar por esta cuerda que está sujeta de edificio a edificio, yo acá te entrego un millón de pesos. Venga, no te vas a agarrar con nada, simplemente es cruzar caminando sobre la cuerda y acá tienes al otro extremo donde yo estoy un millón de pesos. ¿Lo harías o no lo harías? Indudablemente que ninguna persona en su sano juicio se va a ir de un extremo a otro extremo por un millón de pesos. O sea, tu vida vale más de un millón de pesos. ¿Me explico? Entonces, definitivamente, o al menos entre todas las personas que yo les he platicado este ejercicio, eh, en la actividad de seguros, ninguna persona me ha dicho, sí, sí, voy. Ninguna. Tal vez lo dirán de broma, pero ya después que entramos a, a, en la seriedad del tema, ninguna lo haría. Ahora, imagínate... Sígueme nuevamente. Imagínate que es el mismo escenario, tú estás hasta arriba, yo a los 100 metros estoy en el otro edificio, también hasta arriba, sigue la misma cuerda, y te digo, ¿sabes qué? En este extremo no tengo un millón de pesos, en este extremo está tu hijo, y la única manera para que tu hijo o tu hija pueda bajar de este edificio es por medio de esta cuerda, y la salida está donde tú estás, no donde está tu hijo. Una de dos, Permites que tu hijo camine solo por la cuerda para tratar de llegar a donde tú estás o tú vienes por tu hijo y te regresas con él para poderlo llevar a salvo. Todas, absolutamente todas las personas ni siquiera lo dudan. Van por su hijo porque es su hijo y no hay motivo más grande que ese hijo. O sea, no hay millones en el mundo que paguen la dicha de tener un hijo, de estar con tu hijo. Eso es un motivo lo suficientemente grande. Si te fijas, un millón de pesos, no lo puedes comparar. No lo irías no lo harías. No es un motivo suficientemente grande para perderle el miedo a perder tu vida al cruzar por una línea de esas en 100 metros. En cambio, tu hijo definitivamente es un motivo enorme. ...que supera cualquier miedo... ...y sin pensarlo... ...sin que yo te lo diga... ...te lanzas corriendo... Cabrón. ...te lanzas por él... ...y te vienes... ...y te vale gorro... ...cómo está la situación... ...se te olvida el pinche miedo... ...es más... ...el miedo te impulsa... Wey. ...el miedo te impulsa... ...que tú logres... ...lo que tal vez... ...bajo otras circunstancias... ...bueno... ...no bajo otras circunstancias... ...ni tal vez... ...sino bajo otras circunstancias... ...definitivamente no lo harías... ...a eso me refiero... ...a que tengas un motivo... ...suficientemente grande... ...más grande que cualquier miedo que tú puedas llegar a tener. ¿Me explico? Ahora, va a haber muchas cosas en el camino una vez que tienes estos tres puntos. El cansancio la mediocridad. No me voy a cansar de repetírtelo. El cansancio la mediocridad. El prepararte y ser menos ignorante en todos los temas. Prepárate lo más que puedas. Entender de dónde vienen tus miedos. Y el tercer punto, tener un motivo bastante fuerte. Una vez que tú ya tienes estos tres puntos bien embalados hay un factor que indudablemente te puede ayudar a tratar de facilitarte un poquito más en que tú puedas lograr esos objetivos ¿y cuál es ese factor? yo soy una persona muy muy firme y muy creyente en o muy de la creencia de que para que tú puedas avanzar debes generar alianzas mientras más alianzas tengas, mientras más conexiones tengas, una vez que ya te estás desarrollando, va a ser más fácil o más rápido o más seguro que tú puedas llegar a ese objetivo, apaláncate de personas, busca un mentor busca un mentor que ya tenga los resultados que tú buscas, busca un mentor que ya sepa cómo llegar a donde tú quieres llegar apaláncate de él, apaláncate de otras personas que están en tu misma actividad o de otras personas que están en otras actividades pero que desempeñan acciones similares a las tuyas o que son un ejemplo o que, o que por sus conocimientos, por sus habilidades eh, incluso por su actitud te pueden jalar y te pueden ayudar apaláncate de ellos para que sea más fácil o más sencillo, mejor dicho, no es fácil más sencillo el camino para que tú puedas lograr llegar a tener uh, esos resultados. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces uno de los, de los miedos que se dan es que precisamente en mi ciudad donde yo vivo, yo vivo en Colima, pero yo creo que es un, un, una conducta habitual en todo el país prácticamente, en México, donde hay círculos empresariales muy fuertes, muy consolidados pero que a la vez son círculos de gente que ya tiene años en actividad comercial, ¿no? negocios incluso de generaciones. Esos círculos muy posicionados son círculos muy, muy cerrados. Y es muy difícil alguien que empieza a emprender tratar de entrar a esos círculos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Incluso vamos a hablar por ahí con, con Dania Coach, Dania Stacks, en los próximos capítulos sobre tu marca personal. Debes de generar una marca personal, que bueno, ahí vamos a entrar en una serie de miedos también que se dan y, y trabas que se vienen para poder generar tu marca personal. Pero una vez de que tú empiezas a trabajar en tu marca personal y que te empiezas a apalancar de personas, regresando al tema, te empiezas a apalancar de personas, de mentores, que tal vez tienen mayor acceso que tú a esos círculos o que a lo mejor no están en esos círculos, pero están en unos un poquito más abajo, círculos de, 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 de empresarios, de, de gente que esté en negocios, de esa manera tú puedes apalancarte, te puedes apadrinar por medio de ellos para tratar de conectarte y llegar a generar conexiones. Dice, dice un dicho, eh, no recuerdo que me lo decía mucho por ahí, eh, no me den, pónganme donde hay. ¿No? Entonces tú también debes de buscar estar en esos círculos y una manera muy sencilla de poder llegar es haciendo alianzas, haciendo alianzas con mentores, con socios, con colegas de tu actividad, con gente que ya está en esos círculos, empezar a hacer alianzas, empezar a meterte ese círculo poco a poco para que cada vez vayas llegando a círculos más fuertes, círculos más cerrados, donde tal vez esos negocios que tú estás buscando, esos negocios grandes los puedas desarrollar. Pero ojo, no es nada más entrar, sino que todo debe estar respaldado por un servicio, un producto que tú les vas a dar de calidad, que satisfaga sus necesidades, que te diferencie de tu competencia y que no haya nadie más que le pueda dar ese servicio. Por ejemplo, yo soy Jorge Espejel, definitivamente. Hay muchos agentes de seguros, hay muchas compañías de seguros, pero la gente me compra a mí, a Jorge Espejel, y quien confía en quien confían es en mí. Todos los productos, o bueno, hay muchos productos en el mercado que son muy buenos, definitivamente todos. Hay muchos agentes en el mercado que son extremadamente buenos, muy, muy buenos, que rompen récords, que están en los tops nacionales, qué sé yo. Hay muchos agentes de seguros de todas las compañías que son muy buenos. Pero un Jorge Espejel solamente soy yo. Solamente hay un Jorge Espejel agente de seguros en el mercado. Y yo algo diferente hago o algo diferente debo de hacer o tengo, para que las personas que confían en mí, precisamente confíen en mí. ¿Por qué? Porque te compran a ti, no te compran muchas veces a la marca. Sí, tiene que ver el respaldo y demás, pero te compran por la confianza y el servicio que tú les das directamente. Entonces, todo eso tiene que respaldar el que tú llegues a un círculo nuevo. O incluso, todo eso te puede ayudar a para que tú vayas generando nuevos círculos empresariales con personas de tu generación, con personas que tal vez van iniciando también ellos en el, en, el, en el emprendimiento y que ustedes pueden llegar a generar, o que nosotros, mejor dicho, podemos llegar a generar nuevos círculos empresariales que se vayan posicionando. ¿Por qué? Porque nuestros círculos van a ser en 10, 15 o 20 años los círculos que vayan a estar sumamente posicionados en el mercado. Ahora, algo importante, si a ti ya te está tocando ver... Todo lo que conlleva poder entrar a un mercado así. Y también ya te está tocando ver todos los miedos que debes de superar para lograr incursionar en un mercado así. Una vez de que tú ya tienes ese círculo, impulsa a los jóvenes. No te conviertas en este empresario exitoso de un círculo cerrado que muy pocas veces ayuda. Ojo, no estoy generalizando. No estoy generalizando, hay empresarios que están consolidados, que son muy buenos y que incluso fomentan y apoyan mucho a los nuevos emprendedores. Mis respetos, pero hay otros que no lo hacen, ¿no? Entonces, precisamente debemos de quitarnos ese miedo por hacer esas alianzas, por buscar ese mentor, aventarnos, dijeron por ahí a las grandes ligas, aventarnos a buscar llegar a ese sector que muy poca gente llega e incluso, ¿por qué no? Quitarnos ese miedo o agarrar ese miedo e impulsarnos a crear nuevos sectores, nuevos círculos empresariales con las nuevas generaciones de emprendedores. ¿Sí me sigues? Eso es lo que tenemos que hacer, quitarnos el miedo. Ya te di los tres puntos principales. Hay N cantidad de cosas que podemos hacer. Desde mi perspectiva, esos son los tres principales puntos que tú debes de hacer para poder agarrar el miedo e impulsarte. Carajo, la vida es... Maravillosa, ¿no? Decía por ahí, la vida es bella, la vida es bella, la vida es bella, nos la complicamos nosotros, nos estresamos nosotros, nosotros mismos nos ponemos barreras. Ojo, hay cosas, yo sé, en el exterior que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es la actitud que tomamos ante las cosas externas que no podemos controlar. Hay crisis, definitivamente puede haber crisis. Hay delincuencia, definitivamente puede haber delincuencia. Eh, hay desconfianza definitivamente puede haber desconfianza en el sector en el que te encuentres pero eso no debe de afectar tu actitud de cómo afronto las cosas decía un agente de seguros muy exitoso eh, que conozco en una de las compañías en las que trabajo para las que trabajo eh, el entorno no me hace a mí yo hago al entorno y es precisamente lo que te estoy diciendo esos factores externos que tú no puedes controlar debes evitar que afecten tu actitud. Tu actitud es la que sí puedes controlar. Agárrate uno, el otro, de donde puedas y aviéntate, aviéntate, inténtalo. No te quedes con las ganas. Vida solamente tenemos una y es muy corta, muy corta. La expectativa de vida actualmente son 75 años. Tú dime cómo los quieres vivir. Sufriendo, con miedos, lamentándote, por las cosas que dejaste de hacer, por lo que hubieras hecho o con la satisfacción de decir carajo, yo lo intenté y no pude. Yo lo intenté, pero lo logré. Esto sí pude, esto no, pero no me quedé con las ganas, cabrón. lo intenté. Lo intenté, agoté todo lo que estaba en mí, no me quedé con las ganas y yo me voy de este mundo con la tranquilidad de haber intentado hacer todas las cosas. De hecho, ese es mi principal objetivo en mi vida, que lo que yo pretenda hacer nunca me quede con las ganas de hacerlo y que mis hijos, mi familia, el entorno, mis amigos o cualquier persona que me conoció diga yo conocí a este cuate, yo conocí a este cabrón, yo conocí a Jorge Espejel, él era mi papá, él era mi abuelo, él era mis abuelo, y mi respeto es de cabrón. Intentó hacer todo lo que quiso. Algunos le resultó, otros no. Pero su ideología, su manera de ver la vida, me sigue impactando y me sigue repercutiendo. Es decir, dejar un legado. Ese es precisamente mi objetivo. Y eso es lo que yo te invito a que tú hagas. Y para que tú puedas lograr hacer eso, debes aprender a manejar tus miedos. Es muy difícil. Nunca, nunca aprendemos al 100% pero hay que tratar de aprender en la mayor medida posible con ayuda de esos tres puntos que te di. Espero de verdad y de todo corazón que este capítulo te sirva, que este capítulo deje algo. Si me escucha una persona o me escuchan miles de personas, si solamente a una le sirvió, yo ya logré parte de ese legado que estoy pretendiendo dejar. Te agradezco mucho por escucharme. Y nos estamos viendo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. Nos encuentras como Tenlo por Seguro. No se te olvide de calificarnos con cinco estrellas, darle dedito arriba, compartir el tema del capítulo que te haya gustado nos ayudará bastante. Y también te invitamos a que nos mandes tus comentarios, tus dudas o lo que te gustaría escuchar. Recuerda que este podcast es para ti y por ti. Mientras tanto, vamos a darle, cabrón.